0: Segundo Reis, capítulo 1, depois da morte do rei Acabe, de Israel, o país de Moab se revoltou contra Israel. O rei Acasias, que ficou no lugar de Acabe, caiu do terraço do alto do seu palácio, em Samaria, e ficou muito ferido. Então mandou que alguns mensageiros fossem consultar Baal Zebub, o deus da cidade filisteia, de Ecrom, a fim de saber se ia sarar. Mas um anjo do Senhor mandou que Elias, o profeta de Tisbé, fosse encontrar-se com mensageiros do rei Acazias, e lhe perguntasse assim, por que é que vocês estão indo consultar Baal-zebub, o deus de Ecrom? Por acaso pensam que não há Deus em Israel? Digam ao rei que o Senhor Deus diz: Você não vai sarar dos seus ferimentos, você vai morrer. Elias fez o que Deus havia mandado, e os mensageiros voltaram para o lugar onde o rei estava. Ele perguntou: Por que vocês voltaram? Eles responderam. Um homem se encontrou com a gente e disse que voltássemos e disséssemos que o Senhor manda perguntar o seguinte. Por que é que você está mandando mensageiros consultarem Baal Zebub, o deus de Ekron? Será que você pensa que não há deus em Israel? Você não vai sarar dos seus ferimentos, você vai morrer. Como era o homem que lhe disse isso? Perguntou o rei. E eles responderam. Ele estava usando uma capa de pele de animais, amarrada com um cinto de couro. É Elias, o profeta de Tisbé, disse o rei. Então mandou que um oficial fosse com cinquenta soldados prender Elias. O oficial o encontrou sentado no alto de um morro e disse, Homem de Deus, o rei mandou você descer daí. Elias respondeu, Se eu sou um homem de Deus, que venha fogo do céu e mate você e seus soldados. No mesmo instante desceu fogo do céu e matou o oficial e seus soldados. O rei enviou outro oficial com cinquenta soldados. Ele subiu e disse a Elias, Homem de Deus, o rei ordenou que você desça daí agora mesmo. Elias respondeu, se eu sou o homem de Deus que venha a fogo do céu e mate você e os seus soldados. No mesmo instante, o fogo de Deus desceu e matou o oficial e seus soldados. Mais uma vez, o rei mandou um oficial com cinquenta soldados. Ele subiu o morro, ajoelhou-se em frente de Elias e pediu, Homem de Deus, por favor, não acabe com a minha vida nem com a vida desses cinquenta homens. Os outros dois oficiais e os seus soldados foram mortos pelo fogo do céu. Mas tenha dó de mim, por favor. E o anjo do Senhor disse a Elias, Desça com ele, não tenha medo. Então Elias foi junto com o oficial falar com o rei e disse, O Senhor Deus diz assim, Ó rei, você agiu como se em Israel não houvesse Deus para consultar, e mandou mensageiros para consultar em Baalzebub, o deus de Ecrón. Por isso você não vai ficar bom, você vai morrer. E Acasias morreu, como o Senhor tinha dito por meio de Elias. Acasias não tinha filhos, e por isso seu irmão Jorão ficou no lugar dele como rei. Isso aconteceu no segundo ano do reinado de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Todas as outras coisas que o rei Acasias fez estão escritas na história dos reis de Israel. 2 Reis capítulo 2 Chegou o tempo de o Senhor Deus levar Elias para o céu, no redemoinho. Elias saiu de Gilgal junto com Eliseu e no caminho Elias disse Fique aqui porque o Senhor me mandou ir até Betel. Mas Eliseu disse, Juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor que eu não o deixarei. Assim os dois foram até Betel. Um grupo de profetas que morava ali foi falar com Eliseu e lhe perguntou, Você sabe que hoje o Senhor vai levar o seu mestre para longe de você? Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não vamos falar nisso. Então Elias disse a Eliseu, Fique aqui porque o Senhor me mandou ir até Jericó. Mas Eliseu disse, Juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor que eu não o deixarei. E assim os dois foram até Jericó. Um grupo de profetas que morava ali foi falar com Eliseu e perguntou, Você sabe que hoje o Senhor vai levar o seu mestre para longe de você? Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não vamos falar nisso. Aí Elias disse a Eliseu, Fique aqui porque o Senhor me mandou ir até o Rio Jordão. Mas Eliseu disse, Juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor que não o deixarei. Então eles saíram e cinquenta profetas o seguiram até o Rio Jordão. Elias e Eliseu pararam perto do rio, e os profetas ficaram olhando de longe. Aí Elias tirou a sua capa, enrolou-a e abateu com ela na água. E a água se abriu, e ele e Eliseu passaram para o outro lado, andando em terra seca. Aí Elias disse a Eliseu, — Diga o que você quer que eu faça por você, antes que eu seja levado embora. Eliseu disse, — Eu quero receber como herança duas vezes mais poder do que os outros profetas vão receber. Elias disse, — Esse pedido é difícil de atender. Mas você receberá o que está me pedindo se me vir quando eu estiver sendo levado para longe. Se você não me vir, não receberá. E assim foram andando e conversando. De repente, um carro de fogo puxado por cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias foi levado para o céu num redemoinho. Eliseu viu o que aconteceu e gritou, Meu pai, meu pai, o senhor sempre foi como um exército para defender Israel. E nunca mais ele viu Elias. Muito triste, Eliseu rasgou a sua capa pelo meio. Depois, pegou a capa de Elias, que havia caído, voltou para a beira do rio Jordão e parou ali. Então bateu na água com a capa de Elias e disse, — Onde está o Senhor, o Deus de Elias? Aí bateu de novo na água e ela se abriu, e ele passou para o outro lado. Os cinquenta profetas de Jericó viram isso e disseram, — O poder de Elias está com Eliseu. Então foram encontrar-se com ele, ajoelharam-se diante dele e disseram, — Nós que estamos aqui somos cinquenta homens fortes.  — — Deixe que vamos procurar o seu mestre. Talvez o Espírito do Senhor Deus o tenha carregado e deixado em alguma montanha ou algum vale. — Não, vocês não devem ir, respondeu Eliseu. Mas eles insistiram até que ele mudou de ideia e deixou que fossem. Os cinquenta foram e durante três dias procuraram Elias por toda a parte, porém não o acharam. Então voltaram a Jericó, onde Eliseu estava esperando. Eliseu disse, — Eu não falei para vocês não irem? Alguns homens de Jericó foram falar com Eliseu e disseram, como o senhor sabe, esta cidade é boa, mas a água não presta e provoca abortos. Então Eliseu mandou, põe um pouco de sal num prato novo e traga-o a mim. E eles levaram. E Eliseu foi até a fonte, jogou o sal na água e disse, O que o senhor Deus diz é isto, eu fiz esta água ficar pura, e ela não provocará mais mortes nem abortos. E aquela água ficou pura até hoje, como Eliseu disse que ia ficar. Eliseu saiu de Jericó para ir a Betel. Ele ia andando pela estrada, quando alguns rapazes saíram de uma cidade e começaram a caçoar dele, gritando assim, — Ô, seu careca, fora daqui! Eliseu virou para trás, olhou firme para os rapazes e os amaldiçoou em nome de Deus, o Senhor. Então duas ursas saíram do mato e despedaçaram quarenta e dois deles. Dali Eliseu foi até o Monte Carmelo e depois voltou para Samaria. Provérbios capítulo 11 O Senhor Deus detesta quem usa balanças desonestas Mas gosta de quem usa pesos justos O orgulhoso será logo humilhado Mas com os humildes está a sabedoria As pessoas direitas são guiadas pela honestidade A perversidade dos falsos é a sua própria desgraça No dia do julgamento as riquezas não adiantam nada, mas a honestidade livra da morte. A honestidade torna mais fácil a vida dos bons, porém os maus causarão a sua própria desgraça. A honestidade livra os homens corretos, mas o desonesto é apanhado na armadilha da sua própria ganância. Quando o perverso morre, a sua esperança morre com ele. A esperança dos maus dá em nada. O homem honesto escapa da angústia, porém o mal a recebe em lugar dele. As palavras dos maus destroem os outros, mas a sabedoria livra do perigo os homens corretos. A cidade fica contente com o sucesso das pessoas honestas. Há gritos de alegria quando morre um homem mau. Quando as pessoas honestas abençoam uma cidade, ela se torna importante, mas as palavras dos maus a destroem. É tolice tratar os outros com desprezo. O homem prudente prefere ficar calado. O mexeriqueiro espalha segredos, mas a pessoa séria é discreta. O país que não tem um bom governo cairá com muitos conselheiros a segurança. Quem ficar como fiador de qualquer um acabará chorando. Será melhor não se comprometer. A mulher bondosa é estimada, mas a imoral é uma vergonha. O preguiçoso nunca terá dinheiro, mas quem tem iniciativa acabará ficando rico. Quem age com bondade faz bem a si mesmo, e quem pratica a maldade acaba se prejudicando. Os maus não ganham nada com a sua maldade, mas quem faz o que é direito na certa será recompensado. Quem está resolvido a agir direito viverá, e quem insiste em fazer o mal morrerá. O Senhor Deus detesta quem tem coração perverso, mas se alegra com as pessoas corretas. Os maus certamente serão castigados por Deus, mas os bons escaparão do castigo. A beleza na mulher sem juízo é como uma joia de ouro no focinho de um porco. Os planos dos bons trazem felicidade. O que os maus planejam produz ódio. Algumas pessoas gastam com generosidade e ficam cada vez mais ricas. Outras são econômicas demais e acabam ficando cada vez mais pobres. Quem é generoso progride na vida. Quem ajuda será ajudado. O comerciante que armazena mantimento esperando o preço mais alto é amaldiçoado pelo povo, mas o que põe a venda o que tem é estimado por todos. Quem procura o bem é respeitado, mas quem busca o mal será vítima do mal. Aquele que confia nas suas riquezas cairá. Porém os honestos prosperarão como as folhagens. Quem dirige mal a sua casa acaba sem nada. Quem não tem juízo será sempre escravo de quem é sábio. Uma pessoa correta traz bênçãos para a vida dos outros. Quem aumenta o número de amigos é sábio. Assim como os bons são recompensados aqui na terra, também os pecadores e os maus são castigados. Tiago capítulo 1 Eu, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio saudações a todo o povo de Deus, espalhado pelo mundo inteiro. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Porém peçam com fé e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. O irmão que é pobre deve ficar contente quando Deus faz com que melhore de vida, e quem é rico deve sentir o mesmo quando Deus faz com que piore de vida, pois quem é rico desaparecerá como a flor da erva do campo, quando o sol brilha mais forte, O seu calor queima a planta, aí a flor cai e a sua beleza é destruída. Do mesmo modo, quem é rico será destruído no meio dos seus negócios. Feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Quando alguém for tentado, não diga, esta tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Não se enganem, meus queridos irmãos. Tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu. Vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda nem varia de posição, o que causaria escuridão. Pela sua própria vontade, ele fez com que nós nascêssemos por meio da palavra da verdade, a fim de ocuparmos o primeiro lugar entre todas as suas criaturas. Lembrem disto, meus queridos irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva, porque a raiva humana não produz o que Deus aprova. Portanto, deixem todo costume moral e toda má conduta. Aceitem com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, a qual pode salvá-los. Não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas ponham em prática, porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é, dá uma boa olhada, depois vai embora e logo esquece da sua aparência. O evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo que essa pessoa fizer. Alguém está pensando que é religioso? Se não souber controlar a língua, sua religião não vale de nada, e ele está enganando a si mesmo. Para Deus, o Pai, a religião pura e verdadeira é esta, ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e não se manchar com as coisas más deste mundo.